0: Willkommen zu FAIR, dem Podcast rund um nachhaltige Themen. Hier geht es darum, wie du den Planeten jeden Tag etwas besser machen kannst. Und jetzt viel Spaß in dieser Episode.
1: Ich heiße dich ganz herzlich willkommen beim Podcast FAIR. Mein Name ist Martin Werner und ich führe dich auch wieder durch diesen Bildungspodcast von Eukokredit. In den vergangenen Wochen haben wir viele Rückmeldungen von euch bekommen, wie es um die Situation mit dem fairen Handel in Zeiten von Corona bestellt ist. Und weil Eukokredit selbst ein großer Finanzier des fairen Handels im globalen Süden ist, haben wir diese Frage gerne aufgegriffen und werden sie in dieser Sendung behandeln. Dafür konnten wir einen sehr prominenten Gast gewinnen, Dieter Overath, Vorstandsvorsitzender von Transfer, sozusagen Fairtrade Deutschland, die pongdong organisationen in der Schweiz sind Max Havela und in Österreich Fairtrade Österreich. Mit ihm sprechen wir über die Situation für die Produzenten im globalen Süden, über die Herausforderungen, wie sie mit der Situation umgehen und natürlich die spannende Frage, welche Auswirkungen hat es für uns als Konsumenten und wie können wir den fairen Handel in diesen Zeiten unterstützen. Dafür herzlich willkommen, Herr Overath und schon mal vielen Dank für Ihre Zeit für den Podcast FAIR.
0: Ja, auch von meiner Seite. Ich freue mich.
1: Ähm, Herr Overath. wir haben, wie gesagt, viele Rückmeldungen von Hörerinnen und Hörern bekommen. Sehr besorgte Art, auch weil, äh, ja, besorgte Art und Weise, wie es denn um die Fairtrade-Akteure, insbesondere im globalen Süden, bestellt ist. Die Corona-Situation, vor welche Herausforderungen stellt sie denn die Fairtrade-Akteure, insbesondere im globalen Süden? Was muss man, was muss man berücksichtigen?
0: Also die Pandemie, die uns in Europa ja schon heftig erwischt hat und wir haben ein gutes Gesundheitssystem, gute Infrastruktur und dann kann man sich ja vorstellen, wie das im globalen Süden, die, welche Herausforderungen das bedeutet. Und das ist egal, ob wir über Afrika, Lateinamerika und oder Asien reden, sind, sage ich mal, die negativen Implikationen, das geht in Sachen Bewegungsfreiheit, es geht darum, das Gesundheitssystem ist komplett äh, überfordert, ernten können teilweise nicht eingeholt oder transportiert werden und das sind für, ist für die Produzenten eine enorme Herausforderung, sich dem zu stellen und eigentlich bräuchten die mehr fairer Handel denn je, um überhaupt aus dieser sehr schwierigen Situation herauszukommen. Also es hat sie in allen Kontinenten heftig getroffen.
1: Die Produzenten sind star stark betroffen von der gesundheitlichen Situation. Aber wie wirkt sich denn jetzt auch zum Beispiel die Gesundheitsbeschränkung aus? Also die Abstände müssen eingehalten werden. Wie kann man überhaupt noch Waren verpacken? Der Flugverkehr ist zum Erliegen gekommen. Gibt die Waren überhaupt noch von A nach B oder kauft überhaupt noch jemand in Europa die Waren? Oder was sind da so Details, die jetzt wirklich schwierig sind momentan?
0: Also es geht natürlich in Intervallen. Wenn ich mal in Peru anfange, wo aktuell die Kaffeeernte ansteht und Peru ist neben Brasilien ja ein absoluter Hotspot der Pandemie geworden – dann gab es hier eben sehr heftige Ausgangssperren, wo dann die Bauern überhaupt nicht mehr zu ihren Kaffeefeldern kommen konnten. Also das heißt, die Gefahrenlage war eindeutig, dass der Kaffee, und das ist ja das wichtigste Anbauprodukt in Peru neben den Bananen, überhaupt nicht geerntet werden konnte. Hier haben wir aktuell seit letzter Woche die Information, dass äh, die Ausgangssperre insofern gelockert wurde, äh, dass man äh, ernten kann, aber in der Frage, dass Transportmöglichkeiten reduziert sind, dass eine Reihe von Arbeitern dann teilweise auch nicht in andere äh, Orte äh, fahren können, wird es hier mit Sicherheit zu Einbußen kommen. In Kenia, einem Land, wo äh, ja viele äh, Fertritt-Rosenblumen äh, herkommen, ist man durch die heftigste Form der Ausgangssperre jetzt schon durch. Und das hat ja dazu geführt, dass äh, die Blumenfarmen teilweise geschlossen waren. Deswegen auch, weil die Blumenläden hier in Europa größtenteils geschlossen waren. Das heißt, hier hat äh, der Konsumstopp, oder auch, dass äh, die Ware nicht mehr geordert wurde, zu einem Rückgang geführt. Und dadurch, dass äh, Fairtrade äh, als Beifracht bei Passagiermaschinen mitgeflogen sind und ja der komplette Flugverkehr auch eingestellt war, waren über viele Wochen die Blumenfarm komplett zu. 50.000, 60.000 Frauen ohne Kurzarbeitergeld, wie mhm. es das hier gibt, äh, standen auf der Straße und da sind wir froh, dass sowohl hier das Angebot der Blumen wieder ein Stück normaler geworden ist, als auch die Frachtkapazitäten wieder aufgebaut wurden. In Indien haben sie die Situation, dass der Lockdown quasi noch richtig voll im Gange ist. Also insofern die Baumwollaussaat ist schwierig. Textilfabriken sind geschlossen, auch weil hier Textilgeschäfte zu waren. Also wir haben über die Kontinente verteilt unterschiedliche Intervalle und Intensitäten. Fakt für alle ist eine enorme Einschränkung.
1: Also vielleicht nochmal die, die Sorge kann man wegnehmen. Der, der Kaffee ist wahrscheinlich gesichert, auch in Zukunft. Aber was, so wie ich jetzt Sie verstehe, eine Konsequenz sein kann, ist, dass weniger oder weniger gute Qualität geerntet werden kann, weil einfach keine Sorge da war für die Pflanzen oder keine Ernte möglich war. Sprich, man muss de facto mit steigenden Preisen rechnen im
0: Kaffee. Jein. Also groteskerweise sind die Börsennotierungen für Kaffee, Kakao und auch die Preise vor Ort für Bananen gefallen. Also eigentlich genau das Gegenteil. Und das zeigt ja das Irrationale auch an an der Preisentwicklung, dass sie nicht immer analog mit Angebot geht, sondern eben in eine spekulative Irrationalität geht. Das Problem haben wir auch vor Corona schon gehabt. Ich mache mir um die Qualität des Kaffees keine Sorgen. Die Der Kaffee, der geerntet ist, ist gut. Und die Sorgfalt wird weiterhin enorm hoch äh, gestellt. Also von daher gibt es keinerlei Qualitätseinbußen. Wir haben logistische Herausforderungen. Es gibt Kostensteigerungen, weil eben auch Transportkapazitäten ungleich teurer sind. Der Export äh, hat sich enorm verteuert. Die Containerraten sind teilweise um 50 oder 100 Prozent gestiegen. Also es gibt mehr Probleme auf der Ebene. Die Blumen, die herkommen, die Bananen, die herkommen, der Kakao oder der Kaffee ist weiterhin in der guten fairtrade wie es vorher auch war. Es hakt halt komplett in den Bearbeitungs- und Transportschritten zwischendurch.
1: Ja, das stelle ich mir bei den Bananen, die Sie angesprochen haben, ja noch problematischer vor, weil man sozusagen ein Frischwarengut hat, was transportiert werden muss, es kann nicht gelagert werden. Wie ist da die Situation? Kommt man sie noch also in, transportiert oder?
0: Ja, in Ecuador, dadurch dass Osteuropa, es wird ja auch in allen Ländern eigentlich werden ja Bananen gegessen, viele Märkte komplett weggebrochen sind, ist für eine Kiste Banane und da reden wir über 18 Kilo, der Preis vor Ort teilweise auf 3, 4 Dollar gefallen. Soll heißen, es war für sie teurer, das noch weiter zu transportieren und zu verschiffen, als jetzt vor Ort zu verschenken. Insofern haben Fairtrade-Produzenten in Ecuador, Guayaquil ist ja so ein Hotspot auch der Corona-Pandemie, ja. Bananen verschenkt, weil die Preise so im Keller waren wie noch nie. Zum Glück ist bei den Fairtrade-Biobananen, also in Österreich, Schweiz, Deutschland werden ja größtenteils bio mit dem Viertrittsiegel verkauft, Dominikanische Republik, äh, Kolumbien und Peru sind wieder relativ normal in der äh, Belieferung und die haben dann auch einen Preis bekommen, der das Drei- bis Vierfache dessen ist, was derzeit auf lokalen Märkten für eine Kiste Banane gezahlt wird. Also insofern wichtiger denn je, weil die Preise vor Ort decken nicht annähernd die Produktionskosten.
1: Sie haben bei den fairen Rosen aus Kenia angesprochen, dass sobald die Bestellungen einbrechen, die Arbeiter auch nicht mehr entlohnt werden und es auch offenbar keine staatliche Hilfe gibt, so wie wir das kennen. Haben Sie Rückmeldungen von den Fairtrade-Akteuren, wie sie sich ja von Seiten ihrer Staaten äh, unterstützt fühlen in der aktuellen Situation? Oder ist das jetzt schon eine sehr westliche Sicht, eine Erwartung zu haben, dass der Staat einen unterstützt oder hilft?
0: Naja, das ist insofern westliche Sicht, weil, und das merkt man ja an dem aktuellen äh, Förderpaketen, eben äh, die Milliarden aus dem Keller geholt äh, werden. Und das haben sie in Kenia nicht. Es gab in Kenia aber immerhin schon auch bestimmte Hilfen, aber die Fairtrade-Prämie hat zum Beispiel in dem Falle der Fairtrade-Blumenfarm in Kenia ist als Kurzarbeitergeld äh, eingesetzt worden. Sie ist ja auf einem Konto, läuft sie an und hier gab es zum Glück einen gewissen Puffer, dass quasi das, was hier staatlicherseits ausbezahlt wird, Kurzarbeitergeld oder von den Firmen, eben vor Ort von fairtrade geleistet werden konnten. Das geht natürlich nicht endlos, aber das war ein wichtiger Puffer, dass diese Menschen ihre Lebenshaltungskosten äh, halbwegs decken konnten. Und äh, hier gab es auch noch eine Reihe weiterer Projekte. Wir selber haben auch einen internationalen Nothilfetopf mitgefüttert, um eben auch Präventionsmaßnahmen. Aber die Kreativität ist wie so oft im globalen Süden toll. Dann haben die eben Masken genäht und es wurde Stoff zur Verfügung gestellt. Es sind Plakate gemalt worden, um die Abstandsregelungen deutlicher zu machen. Also untätig war in Anführungszeichen keiner, sondern man hat die Zeit auch genutzt und das ist im Fairtrade-System dann immer auch toll, weil sich die Leute schon so gut organisieren können, dass sie auch mit so einer Situation ein Ticken besser umgehen
1: können. Das heißt, die Kooperativen waren schon im fairen Handel sehr gut organisiert, dass sie jetzt Hilfe zur Selbsthilfe vor Ort leisten konnten?
0: Ja, das Prinzip von Fairtrade ist ja, Selbstorganisation zu stärken, Empowerment, wie wir das äh, nennen. Und darüber haben Sie eine andere Stabilität, äh, als das in vergleichbaren äh, Produzentenorganisationen ist. Das ist das eine. Das zweite, in so, wenn Sie in solchen Situationen, wo die Weltmarktpreise einem 0,0 Variabilität geben, noch irgendwelche Gelder für Gesundheits oder sonstige Maßnahmen auszugeben in, in dem Fairtrade System, wo sie zumindest über ein paar Monate äh, dann noch zusätzlich gefördert eben genau diese Situation überbrücken können. Und das Gute ist auch, dass die Produzentenorganisationen, wenn sie Prävention und andere Maßnahmen machen, eine Ausstrahlung auf die Region haben. Also insofern profitieren da quasi nicht nur die Mitglieder, sondern, was auch bei Fairtrade sehr oft der Fall ist, wenn es in der Infrastruktur geht, wenn man Gesundheitsmaßnahmen, Masken herstellt, sie vertreibt, dass davon auch Menschen profitieren, die eben in der Umgebung wohnen und jetzt nicht unbedingt auch in der Fairtrade-Kooperative arbeiten. Also der Solidargedanke zeigt sich hier nochmal in einem besonderen Maße.
1: Das ist ja schön zu hören, das ist ja auch positiv, weil es ja die langfristige Wirkung, die über den Konsum hinaus ja dann bleibt, dass die stabile Organisation unter den Mitgliedern, aber auch unter den ja, Produzenten, den kooperativen Teilnehmern dann ein System vorhanden ist, was in so schwierigen Situationen dann ähm, weiterhilft auch wenn nicht produziert oder konsumiert wird. Sie haben ganz ja. zu Anfang noch die Situation in Indien beschrieben. Äh, Indien ist momentan noch im totalen Lockdown. Ähm, das heißt, Baumwollproduktion, Textilproduktion liegen noch komplett. Oder ab und zu sieht man ja in den Medien so diese Schlangen an den Textilfabriken, die wieder hochgefahren werden. Wie ist da die Situation im Fernhandel?
0: Also es ist... Ähm dadurch, dass hier der Handel ja alles an Aufträgen gecancelt hat, sogar unverschämterweise Aufträge, die in der Textilfabrik schon längst aufgeführt wurden, also die bleiben auch auf ihrer produzierten Ware sitzen, was natürlich eine Frechheit ist und auch die Situation vor Ort verschärft. Also wenn ich mal zur Baumwolle komme, dann ist zurzeit die Aussaat gefährdet. Also sie hat noch nicht begonnen und und das ist ein Punkt, wo man möglicherweise nachdenkt, auf andere Kulturen wie Sojabohnen oder Gemüse umzustellen, wenn das nicht irgendwann die Ausgangssperre zu Ende ist. Es gibt eine Reihe von Fairtrade-Fabriken wie Armstrong, Spinning Mills, eine große Spinnerei, die jetzt langsam ihre Arbeit wieder aufnehmen und wo sie auch hoffen, dass die Fairtrade-Aufträge eine andere Stabilität haben wie die Ex- und
1: Hop-Aufträge,
0: hm. äh, wie sie von der konventionellen Textilindustrie äh, kommen. Also insofern äh, ist der Textilsektor wirklich hart, hart, hart betroffen, anders wie ich das eben bei Kaffee oder Kakao äh, dargestellt habe. Und für, für Indien ist die ganze Situation auch mit den Wanderarbeitern eine humanitäre Katastrophe. Und man kann nur hoffen, dass es da irgendwann besser wird und dass die Bauern eine Gelegenheit bekommen, ihre Samen auszusehen, Weil ansonsten wird es dann in einem Jahr weiterhin schwierig bleiben, wenn man dann eben nicht entsprechend ernten kann. Also ich würde in dem... Man sollte ungern Vergleiche anstellen, aber... Indien ist schon sehr hart getroffen.
1: Sie haben am Anfang schon mal kurz erwähnt, dass sozusagen noch Prämiengelder vorhanden sind, die jetzt als eine Art Überbrückung gezahlt wurden. Wie organisiert sich denn jetzt so ein Fairtrade-Verband in Deutschland oder auch die Kollegen in, in Österreich und der Schweiz? Gibt es besondere Maßnahmen von Ihnen oder den Fairtrade-Akteuren aus dem globalen Norden sozusagen für eine Soforthilfe, um zu helfen?
0: Also wir hatten gestern auch wieder unsere globale Schaltung, die wir einmal die Woche machen mit allen Produzentennetzwerken aus den Kontinenten und den nationalen Organisationen, wo immer ein Update läuft und wo wir auch den Nothilfefonds für Sofortmaßnahmen und dann für mittel- und langfristige Maßnahmen, also Viertritt Deutschland hat da eine Million auch zu äh, beigesteuert und wir sind derzeit mit dem BMZ im Gespräch, so wie andere Kollegen eben auch mit anderen Entwicklungsinstitutionen im Gespräch sind, äh, um hier auch noch zusätzliche Förderung zu bekommen. Also alleine Fairtrade Afrika hat einen Bedarf von 7,5 Millionen angemeldet, um die Maßnahmen äh, vor Ort, die ja viele Hunderttausende von Menschen betreffen, ansatzhalber lösen zu können und das kann Fairtrade alleine nicht machen, deswegen sind wir auch dabei Konsortialprojekte zu initiieren, aber definitiv auch an die Reserven ranzugehen, um dieser besonderen Situation äh, gerecht zu werden und im, im Falle Kenia ist ja die größere Plage eigentlich die Heuschreckenplage und der Regen und die Überschwemmungen also wir reden sehr viel über Corona aber wir haben es ja mit teilweise klimatischen Herausforderungen zu tun, die noch ungleich mehr Implikationen im Falle Ostafrika auch bringen, wo ganze Ernten durch die Heuschreckenschwärme mit zerstört werden und wo auch quasi unsere Fördergelder auch in diesen Bereich mit reingehen. Corona ist das Hauptthema, aber... Wir dürfen über, bei allem nicht vergessen, dass der Klimawandel und viele andere Dinge zu teilweise noch heftigeren Auswirkungen für Produzenten sorgt.
1: Ja. ja, das ist bedauerlicherweise die Situation in Ostafrika, wie Sie angesprochen haben. Die Heuschreckenplage und die Flut sind ja völlig untergegangen in der hiesigen Berichterstattung. Aber Sie sagen auch, es sind ja noch ganz andere grundlegende Probleme, Strukturprobleme. Abhängigkeiten in den Produktionsprozessen, in den Lieferketten, gibt es auch eine Bemühung, sozusagen sich noch stärker jetzt politisch einzusetzen, mittel- und langfristig die Rahmenbedingungen auch so zu verändern, dass man ja aus dieser Krise noch lernen kann oder noch mehr Schwung mitnimmt und sagt, ja, das ist jetzt noch mal eine Verdeutlichung der Situation, aber im Kern gibt es die Probleme vor Corona und sie wird sie auch nach Corona geben. Was ist da noch auf der Agenda?
0: Also mehr denn je muss man die Stimme erheben, um die globalen Unwuchten auch äh, in dieser Zeit klar zu benennen. Und dazu gehört ja auch, dass wir finden, dass es eine gesetzgeberische Sorgfaltspflicht gibt, sprich, dass mit einem Lieferkettengesetz sichergestellt werden muss, dass kein Produkt hier verkauft wird, was mit Menschenrechtsverletzungen, egal ob es Kinderarbeit, äh, Ausbeuterlöhne, wie auch immer, sind. Und diese Stimme erheben wir mehr denn je. Wir haben äh, heute auch das Konjunkturpaket äh, der Bundesregierung, in dem Falle hier in Deutschland, äh, angemahnt, dass es eine verpasste Chance ist, nachhaltigen Konsum zu fördern, wenn man schon die Mehrwertsteuer reduziert. Warum äh, konzentriert man sich hier nicht auf nachhaltige und faire Produkte? Das heißt, wir brauchen ja nicht mehr Konsum, sondern wir brauchen einen besseren Mhm. Konsum Und wir brauchen eine Förderung für eine nachhaltigere Produktion, die ja in der Tat auch ein Stück äh, teurer ist. Also insofern ist es genau der richtige Zeitpunkt, diesen Tunnelblick, so jetzt wird auf Teufel komm raus, eine Konsumförderung betrieben, was ja einerseits verständlich ist, was aber andererseits auch ein Stück mehr eine soziale Komponente mit beinhalten soll. Und wenn man sich den Textilsektor, der ja in de, von den Produktionsbedingungen weiterhin äh, katastrophal ist, äh, weiterhin gibt es T-Shirts für 2,98 oder Kleider für 9,99. Und das ist so ein Punkt, wo die Bundesregierung auch in der öffentlichen Beschaffung und auch in solchen Maßnahmen, und das gilt ja für alle Länder, äh, mehr mit einem besseren Vorbild vorangehen soll und wir als Bürger und Konsumenten das stärker anmahnen äh, sollen und nicht nur fair konsumieren, was ja schon mal toll ist auf der individuellen Ebene, aber äh, die Zeit ist reif, um eben auch aus so einer Krise eine Chance zu machen, dass die Dinge, äh, wenn sie schon neu organisiert werden müssen, dann vielleicht auch mal sozialer und ökologischer organisiert werden und die Stimme erheben wir mehr denn je und das auch im Bündnis mit vielen anderen entwicklungspolitischen Akteuren.
1: Da kann ich nur anmerken, in der Schweiz gibt es ja die Konzernverantwortungsinitiative, die in eine ähnliche Richtung abzielt wie das Lieferkettengesetz in Deutschland. Sie sprechen es richtig an. Es geht also nicht nur um den fairen Konsum, sondern es geht um eine politische Stimme der Bürgerinnen und Bürger. Wir haben noch eine dritte strukturelle Ebene, die wir nur ganz kurz angesprochen haben, das ist nämlich der Finanzplatz, also die Form der Geldanlage. Eukokredit engagiert sich ja als Geldgeber sehr stark im fairen Handel. Haben Sie noch eine Rückmeldung von Ihren Partnerorganisationen im globalen Süden, wie die Kreditgeber, die Geldgeber momentan in dieser Situation mit den Partnern umgehen?
0: Also ich, ich denke, es kann ja nur ein Paket vor Ort äh, kurz-, mittel- und langfristig helfen. Und das, was ich eben an Zuschüssen äh, gesagt habe, ist eine kurzfristige Hilfe. Das, was mittelfristig wirkt und das kann eben auch genau über Mikrofinanzkredite erfolgen, ist ja auch in neuere Formen in der Produktion reinzugehen. Also wir, wir haben für uns einen Schwerpunkt, dass wir den Süd-Süd-Handel weiter ausbauen wollen. Das heißt, lokale und regionale Märkte zu bedienen. Und dafür brauchen Sie als Kaffeekooperative dann auch mal eine gebrauchte Rösterei, um den regionalen Markt zu bedienen, dass eben nicht nur Nescafé dort getrunken wird, sondern eben auch ein fairer vor Ort angebauter und gerösteter Kaffee. Und das sind die Aspekte, die Sie aber nur über zusätzliche Investitionen und eben auch solche äh, Kreditlinien durchführen können, wenn man dann wieder ein Stück aus dem Gröbsten in Anführungszeichen raus ist. Und diesen Bedarf haben wir sehr stark äh, gemeldet bekommen. Und da denke ich, ist Eukokredit auch der ideale Partner, um zu gucken, wie kann jetzt investiert werden, nicht nur in, in Nothilfeprojekte, sondern eine Produzentenorganisation stabiler für die Zukunft zu machen. Und da gibt es tolle Ideen und der Aspekt, lokale Märkte, sprich Süd-Süd, Business äh, mehr aufzubauen, das ist mit Sicherheit die Herkules-Aufgabe für die nächsten zehn Jahre.
1: Also ich hatte auch im, im Vorfeld vom Podcast extra nochmal meinen niederländischen Kolleginnen von Eukokredit international nachgefragt, wie die aktuelle Situation ist. Und da gibt es eine ganz klare Aussage, dass man weiterhin zum fairen Handel steht, also mit den Krediten, die man bereits bedient hat, aber auch Folgekrediten, die die Situation jetzt mit sich bringen. Und dass man jetzt erstmal in der ersten Situation rangeguckt, Rangeht und mit den, mit den Fairtrade-Organisationen, aber auch mit allen Partnern vor Ort einen wöchentlichen Kontakt hat, wie die Situation sich darstellt. Es gibt Bildungs- oder Aspekte, wie man sozusagen die Firmen unterstützt, in solchen Stresssituationen umzugehen, Bedarf zu ermitteln, dort zu helfen, also eher so eine Form von Capacity-Building, Bildungsunterstützung und dann vor Ort natürlich auch geguckt werden muss, was passiert, wenn Einnahmen wegbrechen, müssen Kredite pausiert werden, müssen Rückzahlungen ausgesetzt werden, um den Organisationen den, den, ja, die Luft zum, zum Leben zu geben, um aus dieser Situation herauszugeben. Und ähnlich wie Sie das beschrieben haben, eigentlich die großen Herausforderungen sind eben momentan die, die Schwierigkeiten aufgrund der Gesundheitsauflagen, die, ähm, ja, den Prozess also verpacken, organisieren, die äh, zu organisieren, weil es teurer wird, aber eben die Waren auch zu transportieren, und eben auch einige große Akteure äh, aus dem globalen Norden von ihren Kaufverträgen zurückgetreten sind. Also insbesondere im Kaffeebereich wurde auch signalisiert, was natürlich äh, schwierig ist. Und da gibt es also eine klare Aussage, dass wir dass wir beibleiben und dass so auch abgewartet wird, wie sich die Situation in den einzelnen Ländern und Regionen darstellt. Weil es natürlich eine Situation ist, die keiner vorausgesehen hat und das wäre mal so eine Frage an Sie. Hätten Sie sich träumen lassen, als vielleicht Anfang des Jahres die ersten Meldungen von Corona in China gehört haben, dass Sie und Ihre Fairtrade-Organisation das Thema dieses Jahr mal so treffen wird? Oder hatten Sie ganz andere Pläne für dieses Jahr?
0: Also wir waren im internationalen Strategieprozess mit intensiven Treffen und äh, Beratungen und auch auf nationaler Ebene und das hat uns, denke ich, alle äh, kalt erwischt. Wir sind froh, dass wir äh, auf digital ganz gut umstellen konnten, wenngleich ich selber weiterhin damit fremdle, quasi nur mit Abstand und damit meine ich nicht nur die 1,50, die wir alle äh, einhalten sollten, mein äh, gesamtes Arbeitsleben zu betreiben. Insofern ist eine Sehnsucht da, wie so bei vielen Menschen äh, eben auch in persönlichen Begegnungen und äh, im, auch im, in, in persönlicher Gruppenarbeit Dinge bende, besser zu entwickeln, wie wir das alle verzweifelt am Bildschirm oder am Hörer, äh, wie auch immer, machen. Mhm. Aber äh, gerade in Deutschland sind wir ja so gut äh, weggekommen, dass diese Beschränkungen im Verhältnis zu dem, was äh, wir eben ja auch über andere Länder gesagt haben, dann letztendlich das geringere Übel waren, aber das war schon die, die also der März war dann schon heftig bis Anfang April sich das zu akzeptieren und sich anzupassen, das hat uns auf unsere Art und Weise doch ganz schön was abverlangt.
1: Also das nehme ich auch für dich als Hörerinnen und Hörer aus dem heutigen Gespräch mit Herrn Overrat mit, also wir müssen nicht nur in den globalen Süden schauen, sondern ja, unsere Nachbarländern in Europa hat es deutlich härter getroffen, wie das in Deutschland, Österreich und der Schweiz der Fall war. Für den globalen Süden ist es, so wie ja befürchtet, wie sie ausgeschildert haben, eine wirtschaftliche Zwangslage, eine Katastrophe je nach Region. Von dem gesundheitlichen Aspekt, den wir hier nicht näher erörtern können, wollen wir gar nicht sprechen. Der ist ja noch dramatischer, weil es einfach eine viel schlechtere gesundheitliche Versorgung gibt für diese Patienten als bei uns. Sie haben sehr schön ausgeführt, meines Erachtens, wie die Organisationen im Fernhandel durch ihre ja, bessere Struktur sich bedingt selber helfen können, wie aber auch die Hilfe durch sie anläuft. Und noch mal ganz klar und deutlich gemacht, es ist nicht nur der faire Konsum, den jetzt jeder, der hier zuhört, wieder weiterhin frönen kann, auch in den geöffneten Läden, sondern es geht auch darum, die Strukturen, die politischen Strukturen zu hinterfragen und sich durchaus politisch zu engagieren, sei es in Deutschland das Lieferkettengesetz oder ähnliche Initiativen wie in der Schweiz mit der Konzernverantwortungsinitiative. Also hier jeder, der zuhören oder jeder, der zuhört, kann sowohl konsumieren als sich als Bürger politisch beteiligen. Ich werde auch die Informationen zu allen Fairtrade-Organisationen im deutschsprachigen Raum hier anfügen. Dort findet ihr nochmal aktuelle Informationen zur Situation der Partner im globalen Süden, wie damit umgegangen wird. Ich bedanke mich ganz herzlich, Herr Overath, für Ihre Zeit und für die wirklich sehr, sehr interessanten Ausführungen. Ja, herzlichen Dank im Namen unserer Hörerinnen und Hörer. An Sie.
0: Ja, danke. Es hat auch mir äh, Spaß gemacht mit diesem Austausch, weil man selber immer auch nochmal in, in eine Reflexion äh, gezwungen wird. Insofern ist jedes Gespräch für mich dann immer auch nochmal ein anderer Zugang äh, zu dem Thema. Also von daher auch danke von meiner Seite.
1: Ja, und dann danke ich dir, liebe Hörerin, liebe Hörerin, fürs Zuhören. Äh, Podcast-Ausgabe fair im Juni. Bleibt uns gewogen. Hoffentlich geht es euch weiterhin gut und bleibt gesund. Im nächsten Monat werden wir ein Thema nachholen, was wir wegen der Corona-Situation verschoben haben. Wir haben zu Gast die Schweizer Firma Espa. Die Konditorei und Backwaren vom Vortag verkauft. Dort hatte uns der Geschäftsführer Herr Fonari aufgrund der R für Input. Ja, existenziellen Bedrohungen in der Corona-Situation. Ähm, mit dem Lockdown war auch er und seine Firma stark betroffen, äh, um eine Verschiebung ge gebeten und jetzt ist die Situation so, dass wir diesen Termin zeitnah nachholen können und darauf ja, können wir uns freuen. Herzlichen Dank fürs Zuhören an alle. Nochmal vielen Dank, Herr Overath, an Sie und ja, dann bis zum nächsten Mal. Martin Werner, ordentlich. Okay. Tschüss.
0: Ja, ich danke. Tschüss. Ade.